0: Кино, пилорама. У микрофона Стастыркин. И сейчас, после того, как вы познакомились с Ю Джекманом, вам предстоит еще и знакомство со знаменитым британским театральным актером, сэром Патриком Стюартом. Вы его прекрасно знаете. Он в течение 20 лет играл капитана Жан-Люка Пикара в культовом фантастическом сериале «Звездный путь». А с 2000 года он постоянный участник другой знаменитой саги «Люди Икс», о котором у нас сегодня речь. Сэру Патрику Стюарту 76 лет. И, вероятно, Вероятно, как и Хью Джекман, фильм Логан Росомаха» будет его последним вкладом в ответвление этой саги. А Подробно вы услышите из интервью, которое мне удалось записать со знаменитым театральным киноактером на недавно закончившемся Берлинском кинофестивале. Эксклюзив. На фестивальной пресс-конференции вы резко высказались против Брекзита. Объясните, пожалуйста, почему.
1: Мне было неудобно перед продюсерами, которые заплатили огромные деньги, чтобы привести нас на фестиваль для разговора о фильме, а не о политике. Но я не смог смолчать. Британцев уверили в том, что 350 миллионов фунтов, которые они отдавали Евросоюзу еженедельно, пойдет в медицинский фонд. Но это оказалось ложью. Знаю, что надо мной будут смеяться, как над Анджелиной Джоли, когда она делает политические заявления, но я просто хочу, чтобы люди об этом знали.
0: Чем отличается Логан от других людей X?
2: В сущности, это
1: очень семейный фильм. Я играю дедушку этого семейства мутантов, Хью Джекман Отца, и у него в этой серии даже появится дочь. По-моему, это прелестно, что фильм эволюционировал именно в это нежное русло. Хотя Росомаха и ерепенится, он не хочет иметь семью и поначалу всячески демонстрирует, что этот ребенок не его проблема. Он даже не верит в то, что она такой же мутант, как и он, мне нравилось, что моя роль изменилась в процессе. Мой герой Ксавье всегда хорошо понимал Росомаху, видел его проблемы и его потенциал, его значение в кругу мутантов, понимал его стремление к добру и в течение пяти или шести фильмов заботился о нем. А теперь все изменилось, и уже Логан заботится о моем профессоре, одевает его, лечит, укладывает спать. Но авторитет моего героя по-прежнему не пререкаем. И когда он говорит Логану, что нужно делать, тот его слушается. Потому что он желает добра и ему, и ребенку. У него природный инстинкт заботы о тех, кто моложе, чем он.
0: Каково это говорить прощай своему персонажу, с вами ведь это уже однажды
2: случалось? Это природа нашей работы.
1: Я вот только что закончил играть спектакль «Нейтральная территория», с которым мы с Еном Маккелленом выступали полгода в Лондоне, а до этого играли и на Бродвее. Нам постоянно приходится прощаться с какой-то ролью, которая становится для нас важной частью жизни. Хью Джекман признает, что именно участие в «Людях Икс» изменило его карьеру. Именно благодаря Росомахе он стал международной суперзвездой и очень заслуженно, хотя и до этого был известным актером и певцом. Со мной произошло то же самое, когда я начал играть роль капитана Жан-Люка Пикара в «Звездном пути». Моя карьера вышла на совершенно другой уровень. Я никогда не обсуждал это с Хью, но хорошо понимаю его. В какой-то момент становится не так легко справляться с ролью, которую играешь много лет. Складывается ощущение, что больше у тебя ничего нет, и поэтому ты за нее держишься. Ты как будто становишься частью реквизита. Я себя чувствовал точно так же, и точно так же стремился наконец-то прикрыть «Звездный путь». К большому неудовольствию некоторых моих коллег, которые хотели продолжать делать на нем деньги. А мне хотелось увидеть, смогу ли я выжить в этом мире без помощи Жан-Люка Пикара, потому что мне совершенно не нравилось чувство, будто только он держит меня на плаву.
0: Британские актеры с большей легкостью, чем голливудские – переходит из кино в театр и на телевидении и обратно почему это у них так
2: это
1: в большей степени касается актеров моего поколения и тех кто чуть младше. Ситуация меняется и у нас в Англии. Я часто общаюсь со студентами, поскольку являюсь профессором школы исполнительских искусств. Студентам сейчас хочется поскорее прорваться в кино и на телевидение. Да и не только им. Недавно я ужинал с одним очень известным молодым спортсменом, и он такой знаменитый, успешный и богатый красавец, тоже стал пытать меня на тему, как бы ему прорваться в Голливуд. Когда я заканчивал театральную школу, в кино никто особо не стремился. Все хотели работать в театре. Он был доступен, а Голливуд остался мечтой. К счастью, сейчас телесериалы переживают настоящий ренессанс в Англии и США. Но я по-прежнему очень часто получаю от молодых артистов письма о том, что они бросают все и едут в Голливуд, где они просят меня помочь организовать имущество какие-то встречи.
2: Я спрашиваю, зачем
1: они это делают, если у них есть прекрасная работа в театре? Зачем им становиться бедным и несчастным в Голливуде? Ведь именно это происходит с большинством из них. Сколько артистов и сценаристов находит себе работу в
2: ресторанах? Мы с
1: моим другом Яном Маккеллином хотели работать в театре. Хью Джекман признавался мне, что мы были для него примером. Он хотел стать таким, как я или Ян, работать в Королевском шекспировском театре и играть на сцене в Стратфорде на Эйвоне. Актеры нашего поколения пришли в кино с большим театральным багажом. И этот уникальный опыт игры каждый вечер перед живой аудиторией сказывается на нашей работе. Аудитория является частью твоего исполнения. Я всегда говорю зрителям, что они — часть спектакля, которая делает его каждый вечер новым. Пьеса, которую мы играем с Еном Маккеллином, начинается с 25-минутной сцены, в которой мы просто говорим. Точнее, говорит в основном он, а я слушаю. Но это нормально, потому что его очень интересно
2: слушать. Но
1: каждый раз мы в ней немного импровизируем. Эта импровизация каждый вечер приводит нас к немного другому результату. Вот тогда и начинается спектакль. Помню великий режиссер Питер Брук, с которым мне повезло работать четыре раза, в день премьеры Антония и Клеопатра сказал артисту, с фразы которого начинался спектакль, что от того, как... Как он произнесет эту фразу, зависит, каким будет спектакль. Под гнетом такой ответственности, актеру было, конечно, очень сложно хоть что-нибудь произнести. «Все зависит от тебя, поэтому мы и продолжаем заниматься театром, как бы я ни любил сниматься в кино и на телевидении. Я обожаю стоять перед камерой, но она не может дать мне то, что дает живое исполнение в театре».
0: Как вам в «Живой легенде» работала с девочкой Дафней Кин, которая исполнила роль юной мутантки Лоры?
2: Я
1: ничем особо не мог ей помочь, кроме того, чтобы разделить с ней наши общие сцены. Мы провели много дней в этом проклятом грузовике в жуткой влажности и жаре, и много говорили с ней о ее будущем. «Может быть, ей пригодятся мои мысли о важности сцены в жизни актера. Никто не знает, пойдет ли она по этому пути. Карьера многих актеров начиналась с их детских ролей, но некоторые не захотели продолжать идти по этому пути, что тоже нормально». Но что бы ни произошло с ней дальше, ее запомнит за исполнение роли Лоры в «Логане». Честно говоря, я до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Эта тихая, немного стеснительная, но очень интеллигентная и чувствительная молодая женщина отдала всю себя этой роли. Она едва ли не лучший элемент картины. В этом со мной согласны и Хью Джекман, и режиссер Джеймс Мэнголд.
0: Вы послушали интервью с двумя знаменитыми киноактерами Хью Джекманом и Патриком Стюартом Сегодня мы рассказывали вам о фильме «Логан Росомах», который вышел в прокат 2 марта И я надеюсь, будет очень успешен в нашем прокате Советуем всем его посмотреть Поскольку действительно фильм, который не унижает ваши, ваш интеллект и действительно, во многом даже не похож на все те комиксы, которые вызывают уже у нас некоторое отвращение. Даже это нормальный фильм о нормальных героях, которым сопереживаешь, и с которыми даже жалко прощаться, хотя придется. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Стастыркин. Всего доброго. Тина Пилорама. Тина Пилорама.